0: Bienvenidos al segundo episodio de BBB, El Debate. Sería esto como bueno, bonito, barato, El Debate, pero en realidad nos hacemos referencia a Big Brother Brasil. Y podría bien ser lo que llaman en Brasil el plantón, o como decir, la guardia, o un episodio así, sorpresa, relámpago, pero no. Es el segundo episodio, <risa> decidí hacerlo apenas terminó el paredón o la placa de nominaciones, finalmente se fue. Eh, ay, Luciano era el nombre, ya sé. Sab... <risa> el tipo se acaba de ir y el, y, el, y el conductor acá de este podcast ya se ha olvidado el nombre, sí, Luciano. Pero antes de Luciano, ¿saben que estaba pensando hace rato? Eh, que Marina Cena debería estar en uno de los shows, ¿no? Los show... Hoy justo miércoles eh, hay fiesta, pero es la fiesta del líder, así que no hay show. Pero los sábados hay show de la producción de BBB eh, y siempre hay algún artista invitado. El, la primera fiesta que fue el sábado pasado estuvo a Loki, o a Loc, el DJ. Eh, 45 minutos dijo que iba a estar y estuvo <ríe> bueno, por el estilo. Me gusta, pero tampoco guau wow, me mata. Pero estaba pensando que un artista que debería estar es... Eh, Marina Sena, sin lugar a dudas ahora, el tema es que Marina Sena, como que ahora está bastante más popular pero tiene tantos hits, así como para hacer un show en Gran Hermano mm, no sé si, si sería como objetivo ¿no? Eh, porque ella tiene una banda eh, con la que tiene algunos temas bastante, muy buenos, en realidad bastante buenos, no, muy buenos eh, y ahora con su primer álbum solista eh, yo es una de las que más escuché en estos últimos meses eh, el álbum de Primera pero me parece que no da así que no sé bueno no sé vos niño llama a Marina Cena me gustaría que esté y de última si crees que no tiene tantos hits todavía por ahí puedes sumar a alguna otra cantante o cantor o, can, o cantante eh, alternativo al estilo de Marina Duda Beach. Duda Beach sí ya tiene para hacer un show completo con muchos hits en fin no sé por qué me fui tanto por eso. Porque ya estaba pensando este fin de semana. En la fiesta que se viene. Se viene la nueva elección del líder. Eh, pruebas de nuevo. Y bueno, para el domingo todavía falta un par de días. El segundo paredón de esta edición 2022. De Big Brother Brasil. Eh, algunos datos extras que me olvidé de mencionar en el primer episodio. Que salió ayer, o sea, recién. Eh, hay algo que... Has, eh, que se llama eh, queridómetro, que lo hacen los participantes, lo tienen que completar. Es así, a través de emojis eh, indican cuál es su relación con los distintos participantes dentro de la casa. Eso básicamente es, y ahora les voy a contar ya con Lucía, hablando de Luciano, un poco más en detalle de qué va este queridómetro, no lo había mencionado. Um, y otro dato que estuve leyendo Justo hoy es que um, Los pibes están usando Algo que yo siempre digo El tipo del micrófono, ¿no? Tienen ese micrófono En el que es un collarcito Pero después está todo cableado Con, ese, con esa cosa gigante Que la usan tipo con el pollechi O con la riñonera ahí colgando de la cintura Es horrible o sea, Estamos en el año 2022 Todavía no pudieron inventar algo más práctico que tenga más duración la batería, no sé, por lo menos dos veces al día, tres, que se cambien y ya está, no, no sé. Me parece algo tan prehistórico, ¿no? Esa caja de batería gigante que se tiene que poner atrás con la antena y todo. En fin, nada que ver. Ahora sí, lo que están usando con un poco más de tecnología son los smartwatch. Eh, son relojes que no tienen pantalla, o sea, los, los brother's no ven lo que, lo, la información que está el, entregando el reloj o almacenando el reloj, pero si sí son relojes inteligentes que les permite a la producción monitorear eh, a los participantes, ya sean, no sé, signos vitales, eh, de fre frecuencia cardíaca, no sé si oxígeno, no creo que sean tan tan, este, tan avanzados, pero sí eh, signos vitales, eso seguro, y también hace un monitoreo del sueño, lo tienen que tener todo el día puesto yo no podría, no uso ni siquiera relojes, pulseras, nada, imagínate un reloj todo el día puesto, es como demasiado, sobre todo para dormir, para que te monitoreen el sueño, pero bueno, si hay algo polémico en Gran Hermano es el sueño, porque estos pibes duermen un desastre, ¿no? Es, te levantas tipo 6 de la mañana y los pibes están todavía ahí boludeando, tomando sol en el hidromasaje, tomando sol porque ya salió el sol, eh, despiertos, ¿por qué no duermen? Claro, después duermen hasta las 2 de la tarde, no sé hasta qué hora. Bueno, igual los despiertan, ¿no? Un poco más temprano. Pero claro, no rinde, tienen que irse a dormir un poco más temprano, no sé, va, no bueno, sé. Yo me imagino, si yo estaría ahí dentro de, de la casa, sería un viejo aburrido, porque tipo 10, 11 chicos me voy a dormir, no me jodan, se van todos de la habitación. <risa> A la fuerza igual te terminan llevando hacia otro lado, eso seguro, está más que seguro. Eh, pero bueno, es todo un tema el tema del sueño en Gran Hermano. ¿no? Debe ser súper difícil, yo estaría como empastillado porque no sé si me podría acostumbrar a eso. Y otra cosa que no mencioné en el primer episodio es que tienen eh, acompañamiento psicológico, tienen sesiones regulares con una psicóloga, bueno, una psicóloga digo yo, no sé si es mujer, la verdad, pero bueno, una psicóloga que les va haciendo como el seguimiento, del acompañamiento. Ha estado presente en otras ediciones en momentos claves, así como de contención. Y está bueno, eso sí, yo ahí ya usaría bastante, me parece, ¿no? Para, para hablar con, con tu psiquiatra, psicólogo y que te empastille un poquito. Bueno, algo que estuvo pasando estos días es que están cantando mucho los chicos dentro de la casa. Al público no le está gustando tanto, le están diciendo el bebé Glee. Creo que fue el yeser que dijo el bebé, el amor o algo por el estilo, querían boicotear gente, entraron a jugar, dejen de joder se entreguen, no te digo nivel mamacita que ya era como el, el como el límite, el extremo y como que se cagaba en todo mamacita, pero por lo menos algo más entretenido, hasta ahora nos venimos durmiendo, es una fábrica de bostezos un poco este BBB por suerte Nayara ya se cobró su primera víctima, creo que es una de las menos queridas, a mí no me cae del todo mal tampoco del todo bien, pero sí hay que reconocer que es la que está entregando bastante contenido eh, cayendo pesada a todo el mundo eh, pero ¿cómo fue este paredón? la cuestión es así <coughs> ya habíamos, ya hablé igual en el primer episodio ah, y eso sí, este episodio es más cortito ¿no? porque el primero había que presentar como generalidades y demás pero bueno, trato de no irme tanto por las ramas soy muy de irme por las ramas siempre cuando grabo podcast esta vez voy a tratar de no hacerlo tanto Simplemente quería dejar esa acotación de que el primer episodio fue largo, una hora. Los demás no necesariamente necesitan tener ese tiempo. Pero como no voy a cronometrar el contenido y tampoco voy a decir tales días sale sí o sí. Esto es como cuando pinte, pinte y cuál el tiempo que pinte, pintó. Estamos en el segundo episodio que esta vez sí les adelanto que va a ser más cortito. Ya me queda poco para decir y se acabó. Eh, y estamos hablando de Nayara y de este paredón que ya tiene su primera víctima <coughs> o de esta placa. De nominados que ya tienen su primer eliminado, si lo queremos decir un poco más en español. ¿Qué pasó? Bueno, esta vez el domingo cada participante tuvo dos votos, antes ya estaban los inmunizados, uno fue el Ángel, que era el autoinmune, era Rodrigo, eh, que se está comprando todos los números de la lotería para que lo nominen para el próximo paredón, es muy, pero casi seguro que lo van a nominar porque el pibe es Insoportable, pero insoportable. Está tratando de hacer alianzas con todo el mundo desesperado. Eh, ya lo trataron de paranoico y no se equivocan. Está muy paranoico y no disimula para nada esa paranoia, esa persecución que tiene por tratar de salvarse. Creo que está tan concentrado en el juego o en el, o en el intento de salvarse que se olvida de un poco también del disfrute, ¿no? De bueno, jugar de otra manera, un poco más relajado, qué sé yo. Lo veo como todo el tiempo en esas. Otra que también anda comprándose todos los números, que para mí ya los tiene todo y puede irse tranquilamente, es eh, Eslovaquia o Eslovenia. Bueno, ahora ya no sé el meme, cuál es el meme y cuál es el personaje, ni idea, pero ven esta piba. Que se vayan los dos por mí, no hay ningún problema. Cada participante entonces en el último paredón, en la última formación de placa, votó a dos compañeros, excepto los inmunizados que ya dije, eran Rodrigo el Ángel, eh, y había otra persona más que no me acuerdo en este momento. Eh, pero bueno, el, la cuestión es que se conformó el paredón. Estaban Nayara, la cantante sertanella. Estaban Natalia. Y estaba Luciano. Estaban estos tres ahí. Yo anticipé el episodio anterior, antes de la salida, que quien se iba. Claramente era Luciano. Y esta vez, por suerte, comencé con el pie derecho no me equivoqué, fue Luciano el eh, participante eliminado el primer, el primer participante eliminado de BBB 22 o el, o el Kerline de esta, de esta temporada ¿no? que era la, la participante del año pasado igual a estas alturas el BBB 21 ya había pasado de todo y Kerline se había ido con una participación un poco más icónica, ¿no? No, ¿no? El cambio en Luciano es como ni idea, ¿viste? O sea, dame un par de semanas, ya nadie se va a acordar, creo, no sé. A menos que consiga ahí su patrocinio con McDonald's, no sé qué memes están dando vueltas por ahí, pero veo que no tiene mucho potencial en ese sentido. Veremos, por ahí me sorprende. Y después es tipo una Ana Clara o una, ¿cómo se llama esta? La que está conduciendo ahora ese programa de Bate Papo. Kaliman, eh, eh, a Rafa Kaliman. Bueno, ¿quién te dice? En Ni idea. Pero bueno, ella tuvo su exposición. Pero, ¿qué pasó? En realidad uno dice es culpa de Nayara. Porque Nayara fue quien lo mandó al paredón. Pero a su vez es culpa de Douglas. ¿Por qué? Porque fue Douglas quien nomina como líder a Nayara directamente al paredón. Ojo con eso, eh. Ojo, hay que. Yo creo, veo que los chicos no logran pensar bien. Porque ya lo vi el año pasado en la edición de 2021, que también se mandaban esa como esa macana, esa eh, ese error de decir, bueno, nomino a alguien que no me cae bien. Pero claro, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, el, a quien el líder nomina, eh, le dicen pujar, o sea, puede empujar a alguien también al paredón. Entonces, Douglas, que fue el líder, nominó directamente al paredón a Nayara y Nayara puyó o empujó junto con ella, se trajo al paredón a Luciano no sé si lo tenía premeditado, si lo tenía pensado fue algo que la tomó un poco de sorpresa pero la cuestión es que finalmente fue este pibe el que terminó yéndose con nada más y nada menos que el 49.3% de los votos es altísimo, es para ser un primer eliminado por lo general es bueno, es una votación pareja, treinta y pico, casi 40. Él, él tiene casi el 50% de los votos, es mucho. Después estaba Natalia eh, con el 30 y pico por ciento, 35, creía una cosa así. Y por último, sorprendentemente, Nayara. Digo sorprendentemente porque la casa pensaba que era la más detestada afuera. Y porque también hay mucho hate alrededor de Nayara. No sé si justificado o no, porque yo la verdad no la conozco, no tengo mucha idea de quién es, entonces no, te, no puedo opinar mucho más de eso. entonces Así fue conformado el paredón y esos fueron los resultados de votos que terminaron sacando al pibe a Luciano con casi la mitad de los votos de esta primera eliminación. Actividad siguiente, Luciano visita a Ana María Braga, visitó en realidad la mañana de hoy en el programa Más voce. Si están escuchando en español y no son de Brasil, eh, Ana María Braga es como nuestra Susana Jiménez acá de Argentina, una cosa por el estilo. Una histórica de siempre y muy querida en Brasil, una conductora de años, de Globo, eh, recibe eh, usualmente a los eliminados al próximo día de abandonar la casa y desayunan. Antes era un desayuno en persona ahí juntitos. ¿no? en la misma mesa, todo un desayuno, un café de mañana, así bien típico brasileño, lleno de opciones y mucha fruta y mucho bolo y café y jugos y cosas, bueno, ese estilo. Nada más que ahora eh, las reglas son otras porque tenemos pandemia de por medio y además porque el estudio de Mais Bosé se mudó a San Pablo, eh, volvió a San Pablo y en Río de Janeiro eh, donde está el Proyaki, que es la sede de, de de grabaciones del Globo, y donde está la casa de gran hermano, es en Río de Janeiro ahí en atrás de Barra de Teyuca eh, entonces hacen desde ahí la transmisión del Eliminado, Desayunando y Ana María les hace la entrevista desde eh, San Pablo la verdad, no lo vi, pero no lo vi a propósito también porque no me interesaba lo que podía llegar a decir Luciano de su eliminación, así que un besito, Luciano. Espero que te hayas divertido. Que hayas comido rico el desayuno ahí en lo de, en lo de Namaría. Este, así que no puedo darles mucha opinión al respecto. Pero bueno, la casa sí aparentemente quedó un poco descolocada ¿no? con la salida. Sobre todo empezaron a, a, como a salir a flote miedos de uy, che, esto es un juego posta y hay que ponerse las pilas. Natalia dijo ahí, como medio que. Ahora sí se despertó para el juego. Nayara no hace más que confirmar que está bastante firme por las conclusiones que empezó a sacar, dijo y si afuera no estoy tan mal ¿Mmm? puede ser entonces aparentemente la cosa empieza a despertarse, deja de ser un poco este bebé Glee que todo canta y es todo amor que es un embole total, para convertirse en un bebé de los clásicos de Brasil que por lo general son mucho puterío, mucha gritaría, eh, y yo les dije que iba a hablar del queridómetro y qué era el queridómetro y de qué se refiere y bla, bla, bla. Bueno, queridómetro vamos a usar el caso de eh, Luciano para hablar de qué se trata. Entonces, cuando todas las mañanas cuando uno va al rayo X o al confesionario a hacer esta sesión de rayo X o rayo X, uno tiene que asignar emojis a cada uno de los participantes. Esos emojis van a reflejar de alguna manera la relación que tenés con esos participantes. Por ejemplo, ¿cuál, son, cuál fue el último queridómetro del, del eliminado que el hizo el, querido, el queridómetro ya a la salida? O sea, cuando salió en un programa hizo el queridómetro. Para decir, bueno, esta fue mi relación con cada una de esas personas. Les cuento, así de paso vemos cuáles son los emojis. Por ejemplo, con Arturo Guiar que es este camarote, eh, le di una serpiente. ¿no? Y dijo... Él va muy lejos en el juego, eh, pero no deja de tener un veneno ahí. O sea, es medio mmm, medio venenoso este Artur para Luciano. ¿eh? En cambio, para Bárbara, dijo, ah, es muy simpática. Y le mandó una carita feliz. A Bruna, la esposa, todavía voy a seguir siendo la esposa de Lujmila. Le mandó una carita feliz también, ¿no? De simpática. Y dijo. No falle mucho. No... Ah, perdón. Se me iba al portuñol. No hablé mucho con ella. No tuve mucho contacto. Pero está todo bien. Con Douglas, quien eh, indirectamente fue quien lo manda al paredón. Le mandó un corazoncito. Y dijo: Ah, él está en mi corazón. Después está Eliezer. Le mandó otro corazoncito. Dijo: Es un cara. Un... Es un flaco de corazón gigante. A Eslovenia le mandó un corazón y dijo que es una mujer que va a brillar absurdamente. Todos la ven como la nueva Juliette o y me parece que son todos unos tarados. Porque nada que ver. A Yalje Picón le mandó una banana <risa> y dijo: A mi ver, nos, ella no se mostró. Ay, perdón, en el portugués estoy a full. A mi entender, ella no se mostró. Eso dijo. O sea, claro, no le dio ni bola. Pasó eso en realidad, chicos. Por eso le mandó una banana. El banana es como el bobo, el despreocupado. Ese es el significado del emoji. Después a Yasiliani le mandó un corazoncito y dijo que en los últimos días ella demostró ser una persona extremadamente eh, eh, ay, ¿Cómo se dice en español? Acolhedora. Eh, receptiva, podríamos decirlo. A Laís le mandó una carita feliz. Dijo que es simpática, fofa, eh, pero hasta ahí nomás, por lo menos con él fue esa relación, a Linda Quebrada le mandó un corazoncito y dijo que al mismo tiempo que ella es muy eh, bromista, tiene ese lado de acolledor de nuevo la palabra, si me volvió a ir el significado acolledor eh, de, de eso, ¿no? de abrazar de, de recibir Ay voy a tener que usar el Google después para poder decirlo bien bien, Lucas y María, los dos, se llevan un corazoncito de Luciano sobre Lucas. Dijo que él lo recibió bien. O sea, él me, él me acolió de nuevo. Acolió. Y María dijo que el tamaño de ella es totalmente opuesto a la persona que... Es. Parece ser que María es pequeñita de tamaño, pero inmensa como persona. A Nayara Acevedo le mandó una planta. Dijo, no hablaba de juego y no escuchaba a las demás personas. Hablaba mucho sobre ella. Y sí, me parece que es eso, ¿no? Pero eso no es planta, Luciano. ¿No te diste cuenta? Eso es una persona protagonista. No está ni ahí para lo que vos tenés para decir. Y habla, 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 habla. habla. Armalío. No es planta. Me parece que de última tendrías que haber dado una banana, Nayara. Después a Natalia, que era la otra emparedada, la otra emplacada, le dio un corazoncito y dijo que tiene un, corazon, un corazón de hierro eh, y que consigue asegurar todo. O que consigue todo. A Paulo André, al atleta, le mandó un vómito, una carita vomitando y dijo que <coughs> la carita de vómito es porque él es, está siempre como enojado y se ríe. Es todo bonito. Dice. Eh, ni idea qué quiso decir. Y sobre Pedro Scooby, el surfista, dijo que él, él llegó para causar. no, Llegó para hacer ruido. Ah, le mandó una bomba. La bomba es una connotación un poco negativa en Brasil. no, Es decir, aquí algo es bomba no es que es una bomba, que es un suceso, sino algo un poco negativo. Rodrigo recibió una serpiente, dijo que es venenoso. Tiago en un corazoncito, dijo que es como un padre, una cosa así, no de la iglesia un cura, sino un padrón, un padrón no, un padre, como un papá, es como una figura paternal. Y de Vinicius, la marica dijo que eh, ah, le mandó un corazón y dijo que le mando un corazón porque Vini tiene mucho para ofrecer todavía. Así que esos fueron los emojis que existen en BB y los últimos que este Luciano le dio a los participantes. Y con eso creo que está el episodio del día de la fecha, porque no teníamos mucho más para decir, ¿no? No, que, no, quedo, no quedaron como cosas pendientes o marcas eh, por el participante que ya acaba de abandonar la casa cuando viene el próximo episodio, la verdad no tengo idea muy probablemente después del de nuevo paredón, o sea que después del domingo podríamos decir un lunes, pero no tengo idea, por ahí sale un, un, un episodio así medio de la nada yo todavía estoy esperando esa situación que precise o necesite de un plantón ¿no? o sea, una situación excepcional que diga, uy, Mira lo que acaba de pasar, grabo, pum, play rec, mejor dicho, bueno Puede llegar a pasar. Estoy dispuesto a hacerlo, obviamente. Pero estos pibes no me están entregando el contenido necesario. Así que, Boniño, hace algo. Manda cooler, hace mucho alcohol. No sé, inventate algún juego de discordia heavy, pesado. Hace algo porque no me están entregando lo que necesito. Por lo pronto, hasta acá llegamos. Primer eliminado Luciano. Ya está fuera de la casa. El juego sigue y nos vemos en el próximo episodio. A ver con qué... Nos damos con qué nos encontramos. Chao. Ah, arroba Luis Madoval en redes sociales.